이 땅을 분배하기 전에 음, 분배하는 장면들을 이제 앞으로 이제 유다지파 이각 지파별로 나눠주는 그 땅에 대해서 이제 더 구체적으로 어디서부터 어디까지가 그들의 땅인지 이제 보여주는 것이 이제 시작될 텐데 그 시작되기 전에 지난주에는 먼저 그 요단 요단 서쪽에 있는 아 요단 동편에 있는 지금 그두개 반지파를 어떻게 나눴는지에 대해서 이제 얘기했고 오늘은 이제 그 어, 먼저 레위 지파가 땅을 받지 못한 것에 대해서 얘기하고 그리고 총몇개 지파가 이제 요단 서편에 가나안 땅을 나, 나눠 갖게 되는지에 대해서 말하고 있죠. 그래서 총 아홉 개반 그러니까 열 개의 땅이 이제 나눠졌다 이렇게 말을 합니다. 그런데 보면은 이쪽에가 지금 요단 동쪽에가 세 개의 땅이 있고 여기서 지금 열 개의 땅이 있다는 거는 지금 결국에는 13개의 땅이 되는 거잖아요. 그래서 그러면 어떻게 13개가 되느냐. 하나는 문화세가 반으로 나눠졌으니까 두 개, 문화세가 두 개씩, 두 개를 갖게 된 거죠. 반반씩. 그러니까, 아, 하나는 해결이 됐는데, 레위가 빠졌기 때문에 사실은 그러면 11개가 돼야 되는데 왜 12개인가? 왜냐하면 바로 이 문화세와 에브라임이라는 이두 지파는 그 야곱의 열두 아들이 아니라 요셉의 두 아들이었죠. 그러니까 요셉이 야곱의 아들이었고 요셉 대신 이두 아들이 이두 아들을 양자 삼은 것처럼 이 야곱이 축복을 했기 때문에 이두 아들에게 에브람과 문하세가 이 하나씩 각자 차지하게 돼서 결국에는 총 13개의 땅, 총 12개인데 하나가 나눠져서 13개의 땅의 분배가 이루어진 것입니다. 그래서 이 요단 서쪽은 결국에는 아, 10개의 땅이 9개 반 그러니까 10개의 땅이 나눠진 거죠 아, 우리가 이제 그 여호수아서를 막 시작했을 때 갈렙에 대해서 우리가 살펴봤었잖아요 아, 먼저 오늘 그 레위에 대해서는 우리가 나중에 21장쯤에 좀더 자세하게 나오니까 그때 들여다보기로 하고 오늘 이 중요한 인물은 아무래도 갈렙이겠죠 이 산지를 내게 주소서 한 찬양도 있고 어, 되게 유명한 그 장면입니다. 그래서 우리가 전에도 이 갈렙이 얼마나 멋진 인물이었는가에 대해서 우리가 여호수아를 막 시작했을 때 같이 들여다봤었죠. 그때가 우리가 35가에서 했었는데 정말 까마득하게 느껴지는 것 같아요. 물론 지금 벌써 이제 이게 22강째니까 꽤 오래 하긴 했는데 그래도 그 35가를 생각하면은 정말 한 6개월 정도 전에 막그 그곳에 우리가 그쪽에서 만나지 않았나 이제 두달 됐는데 굉장히 오래된 일처럼 느껴집니다. 예, 근데 어쨌든 그때 우리가 그 갈렙에 대해서 좀 살펴봤는데 바로 오늘이 이제 이 갈렙이 45년이라고 하는 침묵의 시간을 깨고 이제 갑자기 등장을 하는 그런 장면이죠. 그리고 지금은 이제 각 집화가 땅 분배가 완전히 끝났다고 보기보다는 이제 막 그거를 하는 그런 상황인데 물론 말에서는 지금 한 것처럼 했지만 아직 땅이 정확하게 다 분배된 거는 이제 이 이후에 나오거든요. 15장부터 유다집화부터 나오는데 그때 이제 땅 분배를 그러면 제비뽑기로 했는데 어떻게 했느냐 이제 학자들도 결국에는 유추할 수밖에 없죠. 지금 
성경에 정확하게 어떤 방식이었는지 말하고 있지 않는데 어, 아마도 두 개의 항아리를 두고 하나에는 이제 그뭐각 지파의 이름을 넣어놓고 이쪽에는 이제 땅의 이름을 넣어놓고 이제 각 지파가 뽑히면 그 지파에는 어떤 땅을 줄 것인지 이렇게 나누는 이제 그 일들이 일어난 거죠. 이제 그렇게 하고 나면은 이제 어떤 일이 또 필요하겠습니까? 그러고 나면은 이제 그 지파 안에서 땅을 또 분배하게 되겠죠. 그러니까 먼저 각 지파로 나눠주는 거를 제비뽑기를 했고 그러면 이제 그 지파 안에서 나눠주는 것도 제비뽑기를 하고 또 숫자를 좀 맞춰주고 집안마다 숫자의 크기가 다를 수 있으니까 이제 그런 식으로 했어야 되는 건데 어, 지금 그래서 각 족장들이 이제 모여서 그것을 하는 건데 지금 유다 지파의 족장과 함께 갈렙이 같이 나타난 거예요. 갈렙은 족장이 아니었다는 것을 보여주는데 이 갈렙이 나타나서 아직 유다지파가 땅이 어디서부터 어디까지인지 분명하게 나타나지도 않은 상태에서 자신의 집안에게 나에게 이 땅을 주십시오라고 굉장히 구체적으로 요구하고 있는 것이죠. 그래서 이것을 어떤 면에서 생각하면 좀 당황스러울 수도 있는 상황이죠. 왜냐하면 이 제비뽑기라는 방식은 완전히 이제 세속적인 입장에서 본다면 완전히 운에 맡기는 거고 하나님을 믿는 사람들의 입장에서 보자면 완전히 하나님의 손에 맡기는 거죠. 우리들이 어떤 그 편견도 가질 수 없고 어떤 기준을 줄 수도 없고 그냥 하나님이 어느 지파에 어떤 땅을 줄 것인지 결정하게 하는 그런 방식인데 지금 이 갈렙이 나타나서 자신에게 땅을 그냥 제비뽑기가 아니라 자신에게 땅을 달라 이렇게 지금 요구를 하게 된 거죠. 그러니까 어떻게 보면은 지금 그 전체가 지금 결정한 하나님이 선택하는 대로 나눠주기로 한 지금 제비뽑기로 하기로 했는데 자기는 이 땅을 꼭 가져야 된다 이렇게 주장을 한 거기 때문에 어좀 분란을 일으킬 만한 행동이었을 수도 있는 것이죠. 그런데 여호수아는 이 갈렙을 크게 축복하면서 그 땅을 즉시 바로 이 갈렙에게 줍니다. 어떻게 보면 이 유다 그 유다 땅 안에서의 그 땅에 나누는 거는 이제 유다의 족장이 권리가 있는 것일 수도 있는 거잖아요. 그런데 지금 여호수아가 그냥 그러면은 이것은 갈렙의 땅으로 하자 하고 그냥 줘버리는 거죠. 어떻게 된 것일까? 이 갈렙이 요구한 땅이 어떤 땅이었는가를 보면 우리가 그 이유를 이해할 수 있게 되는데 이곳을 지금 기리앗 아르바라고 불렀죠. 그래서 어 나중에는 이제 이 땅이 결국에는 헤브론으로 불리우게 되는 땅인데 이 땅의 누구의 땅이었냐면 가장 안악 자손 중에서 가장 큰 자. 의 땅이었다라고 말을 하죠. 아르바라고 하는 자가 이 땅에 있었는데 이 땅의 주인인데 이 땅은 아낙 자손 중에서도 가장 큰 자였다라고 말을 하는 거죠. 그렇기 때문에 지금 우리가 7년 동안의 그 정복 전쟁을 마쳤고 결국에는 이제 그 연합군들은 다 물리쳤고 지금 당시에 어떤 왕으로서 있었던 자들을 다 결국에는 물리쳤는데 
이 사람은 어, 어떤 그 아르바라고 하는 자는 가장 큰 자라고 했던 게그 아버지 같은 사람이었다라고 하는 거거든요. 그렇기 때문에 많은 그 그의 아들들이 이제 그 연합군들에 속해 있었을 것이고 그들이 이제 사실은 지금 실제적으로 지금 그 왕권을 가지고 있었고 이 사람은 그들의 이제 그 아버지로서 이제 나이가 좀 있는 거죠. 그래서 이제 약간 물러나 있는 상태. 그렇지만 여전히 스트롱홀드를 가지고 있죠. 그의 장수들의 이름들도 등장하고 나중에 보면. 그렇기 때문에 물론 그때 실세들 가운데 있었던 건 아니지만 여전히 굉장히 큰 힘을 가지고 있는 그런 세력이었습니다. 그리고 지금 그 당시에도 오늘 본문의 마지막에 보면은 이 갈렙이 그 땅을 차지한 이후에 전쟁이 멈췄더라 이렇게 말을 하거든요. 전쟁이 그쳤더라 이렇게 말을 한다는 것은 그때는 지금도 전쟁 중이었다는 얘기인 거죠. 그러니까 큰 전쟁은 끝났지만은 지금 이 기랄 아르바라고 하는 헤브론 지역은 여전히 계속해서 그 그들의 그그 방어하는 힘이 컸기 때문에 완전히 차지하지 못하고 계속 전쟁이 벌어지고 있는 그런 상황에 있었다는 거죠. 그렇다면은 누가 그 땅을 원하겠습니까? 지금 이미 좀 많이 차지하고 힘이 별로 없는 그 종족들이 남아 있는 그 땅을 자기가 배분 받으면 좋겠다라고 생각하겠죠. 모든 지파들이. 그러기 때문에 어떻게 보면 누구도 그 땅은 원하지 않고 있었던 상태라는 것을 알수 있습니다. 바로 그 상황에서 이 갈렙이 내가 그 땅을 차지하겠다. 85세나 된이 노장이 내가 가서 그 땅을 차지하겠습니다. 라고 여호수아에게 담대히 나온 거죠. 그랬기 때문에 이 여호수아는 아주 감동을 받고 바로 그 사람을 축복해 준 것입니다. 모두가 탐내고 있었다면 그렇게 하기가 쉽지 않은 상황이지만 오히려 지금도 전쟁이 치열하게 벌어지는 상황이었기 때문에 갈렙이 한다고 했을 때 누구도 그거에 대해서 어, 언페어하다고 할수 없는 그런 상황이었던 거죠. 그런데 갈렙이 그 땅을 그렇게 구체적으로 요구한 이유가 자신이 예전에 그 출애굽을 해서 광야에 있을 때 광야에 나온 지 얼마 안 돼서 그 정탐꾼으로 어, 갔던 그 사건이 있잖아요. 그때 가데스 바데아에서 자기에게 그 모세가 말했던 바로 그 땅이다. 그 땅이기 때문에 내가 차지해야 된다. 이렇게 주장을 한 것이죠. 민수기 13장 27절 30절을 제가 한번 읽겠습니다. 모세에게 말하여 이르되 당신이 우리를 보낸 땅에 간즉 과연 그 땅에 적과 꿀이 흐르는데 이것은 그 땅의 과일이니이다. 그러나 그땅 거주민은 강하고 성읍은 견고하고 심이 클뿐 아니라 거기서 안악자손을 보았으며 아말렉인은 남방 땅에 거주하고 헤딘과 여부스인과 아모리인은 산지에 거주하고 가나안인은 해변과 요단가에 거주하다이다. 갈렙이 모세 앞에서 백성을 조용하게 하고 이르되 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이길이라 하나. 여기에서 지금 그 앞에 부분에 말했던 것은 그열 명의 정탐꾼이 보고한 거죠. 이 과일이 이렇게 크고 적과 꿀이 흐르긴 하지만 우리가 거기서 안악자손을 받습니다. 그들의 성읍은 어마어마하고 견고합니다. 그리고 우리는 거기서 
안악을 받다 이 말을 하자 이제 그 모든 백성들이 다 이제 그 고통을 하는 거죠. 우리는 이제 다 끝났다. 우리는 이길 수 없다. 이런 상황이 오니까 이제 갈렙이 바로 백성을 조용하게 하는 거예요. 그 모세 앞에서 조용하게 했다. 그러니까 굉장한 리더십을 발휘한 거죠. 지금 가서 소리를 친 거죠. 그 모든 백성이 있으니까 어마어마한 많은 사람이잖아요. 그러니까 크게 소리를 쳐서 조용히 하라. 조용히 하라 하면서 우리가 올라가서 그 땅을 취하자. 능히 취할 수 있다. 이렇게 그 모든 사람 앞에서 모세 앞에서 지금 그것을 선포한 것입니다. 이 상황을 보고 나면은 이 갈렙이라는 사람이 굉장히 용감하고 아주 하나님을 신뢰하고 그랬던 사람이라는 것을 알수 있는데 그랬기 때문에 어떻게 보면 갈렙의 인생은 되게 좀 억울할 수 있는 인생을 살았다고 볼수 있죠. 왜냐하면 지금 갈렙은 40년간 광야에서 헤맬 필요가 없는 믿음을 이미 가지고 있었잖아요. 갈렙 같은 다른 사람들이 갈렙의 얘기를 다 들어줬다면 이렇게 그 40년이라는 시간을 그렇게 광야에서 고생할 필요가 없었던 거죠. 근데 다른 사람들이 결국에는 그런 믿음이 없었기 때문에 갈렙까지 덩달아서 그 고생을 하게 된 거죠. 그리고 그 이후에도 보면은 이 갈렙은 특별히 어떤 리더십의 역할을 갖고 있지도 않죠. 그러니까 그냥 묵묵히 아주 조용하게 그 45년이라는 시간을 그냥 철저하게 순종하면서 지나게 되는 거죠. 심지어 그 40년의 시간 때는 모세가 있었으니까 그 모세 모세라는 굉장히 큰 인물이 있었고 나머지는 다 그의 그냥 수종자 같은 거였으니까 괜찮았는데 그 이후에는 여호수아가 이제 그 리더가 됐잖아요. 그리고 나서 각 집화별로 어떤 그 리더들을 장로들을 뽑았는데 물론 갈렙도 어른 중에 하나였으니까 뭔가 어떤 그 역할이 있긴 했겠지만 그 실제적인 정복 전쟁에서 족장은 아니었다는 거예요. 그러니까 그 족장이 결국에는 갈렙보다 최소한 스무 살도 어린 아주 어린 그 리더가 그 유다 지파의 족장이었는데 그 족장을 그냥 묵묵히 따르면서 그 45년을 있었다는 거죠. 아, 족장을 따르면서부터는 이제 7년을 또 있었던 거고. 그렇게 갈렙은 45년이라는 시간 동안 아주 가려져 있는 삶 전혀 나타나지 않는 그런 삶을 살았던 거죠. 어떻게 보면은 그이 유다 지파에서 그는 그는 유다 지파 소속이었고 또그열 명의 그 정탐꾼들이 다 겁에 질려서 그런 두려움에 빠 두려움 속에서 그런 보고를 했을 때 가장 먼저 나서서 조용히 시키고 모세 앞에서까지 나서가지고 우리가 차지하러 가자 이렇게 외칠 수 있을 정도의 모습을 보면 그가 얼만큼 아 리더십을 가지고 있었던 사람인지를 알수 있죠. 그러니까 그가 굉장한 어떤 리더십을 가지고 있었던 사람 용감했고 하나님을 신뢰했고 그랬던 사람이라는 것을 알수 있는데 아 어떤 이유인지는 알수 없지만 그 하나님께서는 
이 갈렙이 아니라 여호수아를 세우셨죠. 그리고 갈렙은 그 이후로 45년 동안은 이 여호수아서에서 이 역사 역사서에 나타나고 있지 않습니다. 우리가 지금까지 본 어마어마한 그 대장정 속에서 갈렙의 이름이 등장하지 않죠. 그리고 이제 그 여호수아가 이제 기력이 쇠해서 노이 이제 나이는 비슷했지만 굉장히 기력이 쇠한 상태에서 이제 땅을 나눠주는 그 상황 속에서 기력이 전혀 쇠하지 않은 상태로 이 갈렙이 나타났는데 그가 나타난 이유가 뭐 이제 여호수아가 이제 기력이 쇠했으니까 자신이 이제 뭔가 리더가 돼보려고 한게 전혀 아니었죠. 그럼에도 불구하고 그때도 자신은 그냥 그냥 그 작은 땅 남들이 원하지 않은 그 땅을 내가 가서 어, 스트롱홀드의 그 땅을 제가 차지하겠습니다. 이렇게 하면서 나선 거예요. 그 땅을 생각해 보면은 바로 그 땅이 우리가 갔을 때그 견고한 성읍을 받고 그 성읍에 있는 안악자손을 봤다. 바로 그곳이었죠. 지금 이 해, 그 기랄 아르바 그 헤브론이 바로 그 안악자손을 봤던 바로 그 땅이었고 그때 당시에 45년 전이니까 그때 당시에 그 아르바는 아마도 그 가나안 전체에서 가장 그큰 힘을 자랑했던 왕이었을 것입니다. 45년 전 그가 이제 더 젊었을 때이기 때문에 그래서 바로 바로 그 땅을 이제 차지하겠다고 이제 나선 거죠. 그때 당시 45년 전에 정탐꾼으로 여호수아와 이 갈렙 그 둘만 그곳을 보고 왔고 그 아르바를 보고 왔고 그 안악 자손들을 보고 왔는데도 불구하고 우리가 그 땅을 차지할 수 있다 이렇게 그 둘은 그렇게 그 마음이 맞았었잖아요. 그렇게 용감하게 그 둘은 주장을 했고 나머지 모든 사람들 정탐꾼뿐만 아니라 모든 이스라엘은 고개를 절레절레 저었죠. 그런데 바로 지금 45년이 흐른 이 상황에서 유일하게 남아있는 두그그 광야의 1세대 광야의 1세대 그 친구 같기도 하고 형제 같기도 하는 그두 사람이 지금 만난 거죠. 그 장면이 지금 새롭게 연출이 된 건데 그 45년의 침묵을 깨고 나타난 그 친구가 바로 앞에서 우리가 45년 전에 가서 차지하자 했던 바로 그 땅을 저에게 주십시오. 내가 가서 그 땅을 차지하고 이것을 이 전쟁을 마무리하겠습니다. 라고 말하는 거죠. 굉장히 감동적인 장면이라고 볼수 있죠. 45년 만에 일어난 이 굉장히 서사적인 장면입니다. 이 갈렙이라는 사람에 대해서 성경이 많이 어떤 기록을 하고 있지는 않지만 오늘 본문에 보면은 갈렙의 아버지를 여분네라는 말은 많이 나오는데 여분네를 어디 사람이라고 말하냐면 그나스 사람이라고 말합니다. 그나스 사람이라는 말을 원어로 보면은 겐 사람이라고 하는 거, 겐이라는 겐이라고 하는 어떤 민족을 말하는 거거든요. 그래서 제가 유대인 역사 사전을 찾아보니까 그 미디안 그겐 족속 사람이 성경 인물 중에 또 다른 사람이 있는데 누구냐면 그 모세의 장인이었던 
그 미디안 지역의 제사장이라고 했던 이드로가 있죠. 근데 미디안이라는 것은 어떤 지역이에요. 그래서 그 신의 광야를 끼고 있는 그 광야 지역인데 그 광야 지역의 한 민족이 그겐 족속이었다는 거죠. 그래서 그겐 족속 중에 모세의 장인 이드로도 있었고 또 갈렙의 아버지 여분네가 바로 이겐 사람이었다는 것입니다. 그래서 영어로도 보면은 캐나이트라고 되거나 캐나자이트 이렇게 되어 있습니다. 그래서 그 약간의 그 단어의 차이가 있긴 있는데 이게 고어를 이 트랜스레이트 한 거기 때문에 그 원문에서는 같은 민족으로 보고 유대인 사전에서는 그렇게 같은 겐 족속으로 보고 있는 것이죠. 그래서 그들은 이제 그 어, 가인의 후예들로 보고 있습니다. 물론 중간에 막 섞여 있긴 하지만 결국에는 올라가 보면 그 아벨 그 아벨의 형이었. 이었던 그 가인 가인의 그 후예들의 하나였던 거죠. 그렇다면은 어떻게 갈렙이 유다의 집할 수가 있을까? 이 아버지가 이 겐족속의 사람 이방인이었는데 그런데 성경이 갈렙이 겐 사람이라고 한게 아니라 그의 아버지 여분네가 겐 사람이라고 했다는 것을 보면. 갈렙은 분명히 유다지파였고 그렇기 때문에 그것을 종합해보면 유일한 가능성은 한 가지밖에 없죠. 그 갈렙의 어머니가 유다지파의 사람이었다는 거죠. 그러니까 여분네라고 하는 이겐 사람이 아마 이집트에 살았겠죠. 그래서 그 애굽에 있을 때그 유다의 여인이었던 갈렙의 어머니를 만나서 결혼을 했고 그렇게 해서 태어난 아이가 이 갈렙이라는 거죠. 그래서 이 갈렙이 결국에는 이그두 민족이 섞인 혼혈 그 아이였다는 것을 알수 있습니다. 그리고 그 갈렙의 형제 이름이 또 등장하는데 그 형제 이름이 또 똑같이 그그 그 지역의 사람이라고 나오고 있어요. 그나스라고 돼 있어요. 그 형의 이름이 형인지 동생인지는 알수 없는데. 그렇기 때문에 그그 그 아버지는 결국에는 그 그나스라고 하는 겐겐 지역을 결국에는 계속해서 기억하는 사람이었고 그 이름을 그 아들에게까지 준 사람이라는 거죠. 그래서 그 이방의 혈통이고 그런 어떤 그 민족의 어떤 정체성을 완전히 없앤 게 아니라 가지고 있었던 그 아버지 밑에서 자랐던 이 갈렙이라면 당시에 그 지금도 마찬가지지만 그 핏줄을 굉장히 중요시 여기는 이 이스라엘 사람들의 사회 속에서 보면 이 갈렙은 충분히 어떤 열등감을 느낄 만한 어떤 그런 조건을 가지고 있었지만 갈렙의 삶을 보면 가장 우수한 그 당시에 이제 그 족장이 될 만큼의 유력한 젊은 리더들만을 뽑아서 정탐꾼을 보냈거든요. 그 45년 전에. 근데 그때 다른 지파도 아니고 이 유다 지파의 정탐꾼 그한 명을 뽑는 것에서 이 갈렙이 뽑혔다는 것은 그가 굉장히 그 용감하고 리더십이 있고 조금도 빠짐이 없는 그 아주 그 의로운 그런 젊은이였다는 것을 볼수 있죠. 
그리고 그가 그 이후로도 45년이라는 시간을 그 억울할 수 있는 충분히 억울할 수 있는 상황이고 자신도 뭔가 권리를 주장할 수도 있는 상황에서 정말 한마디도 등장하지 않고 45년 동안 아무런 어떤 분란을 일으키지 않고 이때가 차기까지 완벽하게 순종하면서 기다렸다는 것을 생각해보면 그는 그런 것으로 인해서 억울해하거나 어떤 열등감을 느꼈거나 그런 것이 아니라 평안한 마음 가운데 묵묵하게 자신의 맡겨진 작은 일이라도 맡겨진 것에 소임을 다하면서 지금까지 있었다는 것을 보여주는 것이죠. 그것이 어떻게 가능했을까? 많은 이야기들이 우리가 보는 많은 드라마나 뭐 영화나 이런 이야기들이 바로 이런 갈렙 같은 사람과 여호수아 같은 사람이 갈등을 일으켜서 아니면 이 갈렙 같은 사람이 모세에게 이 같은 사람에게 어떤 대항에서 어떤 문제가 일어나는 게 역사 속에서도 영화 속에서도 굉장히 많이 일어나잖아요. 그런데 이 갈렙은 그런 것이 전혀 없이 완벽하게 이렇게 순종하면서 이 시간을 기다려왔다는 것이 너무 놀라운 거죠. 그것이 가능했던 이유는 갈렙이 하나님을 온전히 신뢰하면서 따랐던 사람이기 때문에 가능했던 거예요. 그러니까 어떤 상황이나 이런 것을 보는 게 아니라 하나님을 신뢰하면서 있었기 때문에 가능한 거죠. 민수기 14장 24절 그러니까 그 정탐꾼 사건 직후에 하나님께서 이렇게 말을 했습니다. 그러나 내종 갈렙은 그 마음이 그들과 달라서 나를 온전히 따랐은 즉 그가 갔던 땅으로 내가 그를 인도하여 드리리니 그의 자손이 그 땅을 차지하리라. 아멘. 여기서는 심지어 여호수아 이름은 등장하지도 않죠. 그냥 지금 그 말을 잘 들어줬던 그 사람이 있는데 그건 내종 갈렙이다. 지금 모세에게 얘기한 건데 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까 하나님이 갈렙을 얼마나 신뢰했는가에 대해서 보여주는 장면이죠. 그가 나를 온전히 따랐다. 그리고 하나님께서 약속하시죠. 그의 자손이 그 땅을 차지할 것이다. 그 땅을 차지할 거라는 그 약속을 하나님이 이미 45년 전에 하신 거죠. 그리고 유다의 유다 이 이제 이제 갈렙에게 그 땅을 주기로 약속한 이후에 유다 지파가 땅을 받게 됐는데 그 땅에 땅이 어디서부터 어디까지인지 이제 15장에 나타나는데 그 안에 바로 이 헤브론이 포함되어 있습니다. 만약에 그 유다의 이 지금 갈렙은 45년 동안 이 땅을 받아야 된다고 생각하고 있었죠. 그리고 그 기회가 오면 하나님이 분명히 아 나에게 이것을 클레임하라는 마음을 그 믿음을 부어주셨는데 만약에 그래서 지금 주장을 해서 그 땅을 받기로까지 했는데 만약에 유다가 그 제비뽑기를 했는데 그것이 포함 안된 땅을 유다가 차지하게 된다면 얼마나 이상한 상황이 벌어지겠습니까 유다 땅은 딴데 있고 갈렙은 유다 지파 아닌데 그 집안만 다른 지파 안에 들어갈 수는 없는 거잖아요 이 사실을 통해서 보여주는 것은 하나님의 약속이 성취되고 있다라는 거죠. 그리고 하나님의 약속이었기 때문에 갈렙도 그것에 대해서 
믿음이 있었던 거죠. 이것은 분명히 유다에게 주어질 땅이다. 왜냐하면 이 땅을 주님이 나에게 약속하셨기 때문에. 그리고 이것은 또 하나 중요한 사실을 말해주는데 땅을 분배하는 이 제비뽑기를 하는 이 모든 상황은 결국에는 우연처럼 보이지만 하나님께서 완벽하게 주관하고 계셨다는 것을 보여주는 것입니다. 우리 인생에도 자주 일어나는 것들이 있죠. 우연인 것 같았는데 나중에 지나고 보니까 결국에는 이것이 필연이었다. 하나님이 하신 것이다. 라고 깨닫게 되는 것들이 굉장히 많이 있잖아요. 제가 그 메나탄 성교교회에 예배 와서 이제 예배를 드리기 시작한 게 보니까 아, 올해가 만 12년이에요. 제가 2008년에 처음 이 교회 뉴욕에 왔고 이 교회에 오게 돼서 어, 이제 올해가 만 12년이 되는데 아, 그러고 보면은 진짜 몇 차례 어디 지금 뉴욕에 없을 때 제가 아, 저는 정말 손에 꼽는 몇 번을 몇 번의 주의를 빼면은 바로 이 메나탄 성교 교회에서 지난 12년간 한 번도 빠짐없이 정말 그 손에 꼽는 제가 뉴욕에 없을 때만 빼고는 계속해서 예배를 드려왔는데 이렇게 언젠가 교회가 열리지 못하고 온라인으로만 예배를 드릴 수 있는 날이 올 것이다. 그것도 뭐 한두 번 빠지는 게 아니라 이렇게 두 달이나 지속될 수 있을 거라고는 정말 꿈에도 생각을 못했었죠. 이런 상황에서 주님이 우리에게 뭘 말씀하시려고 하는 것일까? 우리 교회에 주시는 주일 말씀 또 수요 예배 말씀을 통해서 계속해서 조금씩 풀어주셨는데 오늘은 이 말씀을 통해서 이 45년의 침묵을 깨고 그 친구 앞에 나타난 그 갈렙 그리고 그 갈렙과 여호수아의 이 만남의 이 굉장한 인상적인 장면을 통해서 주님이 우리에게 주시는 것은 이 도시를 향해서 가졌던 그첫 마음 정탐꾼이 갔었던 그 45년 전과 같이 이 교회가 처음 세워졌던 것 그리고 이 교회에 처음 나왔던 그 날에 이 교회에서 하나님이 나에게 부어주셨던 어떤 은혜와 어떤 부르심, 그 음성, 그 첫사랑을 기억하고 회복하라는 말씀을 주시는 것 같습니다. 제 이야기를 잠깐 드리자면 한 정확하게 기억은 안 나는데 아, 지금으로부터 거의 한 7년 정도 전쯤인 것 같아요. 그때 이제 수요예배 때였는데 70가 PS199이라고 하는 이제 그때는 70가에 있는 초등학교를 빌려서 했죠. 그래서 수요예배는 그 강당이 아니라 우리가 카페테리아에서 예배를 드렸어요. 근데 그 카페테리아에서 그날도 예배를 드리는데 그날이 이제 좀 특별한 날이었던 게아 제가 그때 그그 사역팀 팀장이었어요. 웹팀이라고 하는 이제 사역팀장으로서 어, 있었는데 그때 이제 팀들이 돌아가면서 수요예배에서 그 특송을 하는 뭐 그런 거를 했었거든요. 그래서 제가 저희 웹팀 지체들과 함께 특송을 했었어요. 
특송을 하면서 그 특송의 제목도 생각이 나는데 나의 부르심이라는 찬양을 특송을 하는데 제가 이제 그때는 뭐 사역자도 아니고 전혀 그것과 관계가 없었기 때문에 정장을 입고 교회에 간 일이 거의 없었죠. 근데 그때가 거의 처음인 것처럼 그렇게 정장을 입고 이제 나름대로 이제 특송을 하니까 그래서 우리 사역 팀원들도 다좀 옷을 정장 비슷하게 입고 그렇게 특송을 하고 이제 부르시, 나의 부르심이라는 특송을 어떻게 그냥 하게 된 거죠. 어떤 의미를 가, 특별한 어떤 의미를 가지고 하려고 했던 건 아닌데 제가 좋아했던 찬양이라서 그냥 그렇게 했는데 그날 이제 말씀을 듣고 기도회를 하잖아요. 수요일이니까. 기도회를 하는데 그날 제가 어마어마한 어떤 그 성령의 임재를 느꼈어요. 그러면서 제 가슴에 뜨겁게 부어주시는 그 성령님의 음성을 듣게 됩니다. 그 음성이 뭐였냐면 내가 너를 이 도시의 영적인 리더로 세우겠다. 순종하겠느냐. 이것을 계속해서 저한테 어떤 이미지와 함께 보여주시는 거예요. 굉장히 강렬한 어떤 그 뜨거운 그 속에서 제가 그 주님의 음성을 듣고 또 그것에 대해서 이제 제가 계속해서 네 순종하겠습니다. 순종하겠습니다. 이렇게 기도 속에서 응답을 했죠. 그런데 그때만 해도 제가 뭐 목회자가 되겠다는 생각을 꿈도 꾸고 있지 않았기 때문에 평신도로서 뭐 전도하면서 살겠다는 생각은 당연히 있었지만 목회자가 되겠다 이런 생각은 전혀 안 하고 있었기 때문에 그 부르심에 대해서 거기까지는 해석을 안 하고 싶어 했어요. 물론 제 머릿속에서 제그 기도 속에서 보여주신 이미지는 정장을 입고 그렇게 있는 이미지긴 했는데 그것을 굳이 그렇게 받아들이지는 않았죠. 그냥 교회에서 평신도로서 열심히 섬겨야지. 이런 식으로 이제 저는 그렇게 매듭을 짓고 왜냐하면 현실적인 상황도 제가 목회를 할수 있는 어떤 어떤 자질들도 전혀 보이지 않았고 또 사람들 앞에 나서는 것이 너무 두려웠던 사람이니까 당연히 그렇죠. 거기다가 현실적인 상황들도 제가 하려고 꿈꾸고 있던 일들이 따로 있었고 모든 게 전혀 제가 목회로 간다는 것은 그때 당시로는 가능성이 전혀 없었어요. 저에게는. 그런데 그때 당시에 보여줬던 그 비전 자체는 사실상 어떻게 보면 지금 제 모습하고 굉장히 비슷하죠. 단상에 올라가서 정장을 입고 있는 제 모습이었거든요. 아, 그리고 결국에는 이제 그 당시에는 이제 가능성이 거의 보이지 않았던 그 길로 주님께서 인도하셨고, 바로 이 메나탄 성교교회 수요예배에서 제가 이렇게 말씀을 전하고 있는 거죠. 그 음성 이후로도 이제 뭐, 그 아무것도 일어나지 않는 그 수년 동안의 세월이 있었죠. 그리고 그러다가 이제 갑작스럽게 어떤 어려움도 찾아오고 또 어려움이 기회가 되기도 하고 그러면서 하나님이 인도하시는 것이 분명해질 때또 어떨 때는 내가 주님이 그때 보여주셨던 그몇년 전에 보여주셨던 그 길이 이것인가 하면서 믿음의 걸음을 걷고 그렇게 순종의 걸음을 옮겨갔을 때 결국에는 지금도 생생한 그날의 그 약속이 
실제가 되어 가다가 이렇게 실제가 된 것이죠. 그 이후의 걸음이 뭐다 순탄했던 것은 아니지만 결국에 그그 방향은 점점 더 선명해지면서 집중되다가 결국에는 제가 여기까지 오게 된 것이죠. 그래서 제가 경험한 것으로 보면 하나님이 주시는 땅은 뭔가 누군가한테 말하기도 좀 그럴 만큼 굉장히 뭔가 밑도 끝도 없는데 가능하게 느껴져요. 뭔가 이상하게도 그게 가능할 것 같은 느낌이 동시에 있어요. 그러니까 눈을 뜨고 현실을 보면 아닌데 내 마음 안에 그게 왠지 일어날 것 같은 그 느낌이 있는 거예요. 동시에. 그래서 다른 사람들에게 그거에 대해서 이렇게 쉽게 꺼내놓을 수가 없죠. 그때 그런 꿈이 있었다고 그때 주변에 있는 사람들에게 많은 분들한테 전혀 얘기하지 않았죠. 나중에 몇몇 분들한테 얘기한 분들이 있고 뭐제 아내한테는 그때도 얘기를 하긴 했지만 결국에는 그런데도 그런 그렇게 하나님이 주신 것은 때가 차고 나면은 담대한 걸음을 옮길 수 있게 된다는 것입니다. 그리고 오늘 이 오늘 본문뿐만이 아니라 이 여호수아서 전체를 통해서 우리에게 처음부터 주셨던 말씀이 있죠. 이제는 땅을 차지하라 이 말씀을 주시는 것입니다. 제가 이제 12년 동안 이 메나탄 선교교회에 있으면서 보면은 인구 변화가 굉장히 많이 있었죠. 뭐 숫자도 변화가 있고 그 사람들의 특성도 많은 변화가 있고 어뭐 저나 지금 몇몇 간사님들 그것도 몇몇 지체들은 그때 2008년에도 있었고 지금도 있는 분들이 있죠. 그분들도 삶에 많은 변화들도 있었을 거예요. 그때는 대부분 다 유학생들이 많았고 지금은 유학생이 거의 없죠. 그리고 지금은 어, 어, 그 물론 이제 코로나 때문에 당분간 지금 일을 못하는 상황에 있는 분들이 많기는 하지만 아, 대부분 다 사회인들이라는 거죠 지금은 그러니까 그게 무엇을 말해주냐면 어떤 직장이냐 뭐 그게 가정에서 뭐, 뭐 부모가 돼 있느냐 이 모든 걸 떠나서 그 학, 유학생으로 있던 사람이 이곳에서 어떤 사회인으로서 살아간다는 것은 중요한 차이를 말해주는 거예요 이제는 훈련생이 아니라 실전에 나가 있다 이렇게 말하는 거죠 어떤 학생이라든지 인턴이라든지 이런 훈련생의 딱지가 떨어져서 어떤 곳에서든 누군가에든 어떤 책임을 지고 영향력을 끼쳐야 되는 자리에 지금 가 있다는 것입니다. 그래서 우리 중에는 이제 하나님이 주시는 땅을 그 전에는 몰랐다가 깨닫기 시작하면서 그 땅이 분배를 받는 그런 차지해야 될 땅이 어떤 곳인가를 깨닫기 시작하는 사람들도 있을 것이고 또 다른 사람들은 이제 때가 찼으니 그 땅을 달라고 갈렙처럼 클레임해야 되는 시기가 찾아온 분들도 있을 것입니다. 45년이 지났는데 그 지난 후에라도 이 산지를 내게 주소서 이렇게 적극적으로 하나님께서 
갈렙처럼 나오기를 원하는 분들도 있을 것입니다. 여러분을 향한 하나님의 계획은 아주 구체적으로 세워져 있습니다. 주님께서 여러분에게 주고 싶은 그 땅들이 있습니다. 여러분이 지금 깨닫기 시작한 내가 분배받은 땅은 이것이구나 깨달아지기 시작한 땅은 어디입니까? 아니면 아주 오래전에 하나님께서 나에게 가슴에 부어준 소망인데 그 소망이 생각날 때마다 바로 그때처럼 아주 생생하게 느껴지는 그 소망은 무엇입니까? 그 기대로 때가 차기를 기다릴 때 45년이라는 시간은 끝없이 긴것 같고 세상이 보기에는 이인자도 되지 못한 채로 아주 가려진 시간 같지만 하나님을 신뢰하는 사람에게는 그 시간은 45일처럼 지나가는 시간이죠. 주님께서 그 걸음 하나하나를 인도해 주시고 또그 걸음이 닿을 곳을 먼저 길을 닦아주시는 그러한 기적같은 시간이 되어서 살아가기 때문에 그 시간은 설렘과 기대감이 가득한 여행같은 시간이기 때문에 45일처럼 지나간 시간이 된 것입니다. 45년 전에 들었던 그 일, 있었던 그 일을 오늘 여호수 앞에서 그리고 그, 그 족장들 앞에서 말할 때그 갈렙의 용기와 당당함 그리고 마치 어제 들은 얘기를 하는 것처럼 하는 그의 모습에서 그것이 나타나는 것입니다. 그는 그렇게 45년을 가리워진 삶을 산 것이 아니라 사람들 눈에는 보이지 않았지만 누구보다도 주님과 가까이에서 열심히 전진하는 삶을 살아온 것입니다. 그리고 결국 때가 찼을 때 다른 땅이 아니라 바로 그땅 헤브론 땅을 차지하고 만 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. <웃음>